0: Hello， 你好，我是大人学的 Brian 老师，好，很高兴又跟大家见面。呃，我看了一下我们现在 Podcast 频道，其实有越来越多的朋友加入这个 Podcast 行列，也听了大人的 Small Talk， 然后我发现每个礼拜啊，留言的也越来越多了。呃，我来念几个我看到留言好了。呃，这位是 Zen MJ， 他说很棒，看了《如何跟喜欢的女生当朋友》这一集，觉得非常实在。理工男的我一直不会跟女生表达，看了一堆聊天的书也没什么用，原来是心态的错误啊，觉得很棒，希望能介绍两性互动的知识，加油！好，没问题，谢谢你的五星好评。旧的话，它其实对于两性有很多的课程，呃，你们可以考虑参加，你搜寻大人学就会看到。那我们的两性课程比较不是坊间教大家怎么去把妹啊，怎么去约会，因为我们认为两性之间要。好好的相处，互相理解，其实心态是很重要的。所以我们会比较在心态面上跟大家分享一下，所以欢迎大家可以来关注。你不一定要马上来报名课程，那你可以看看我们的文章，《大人学》上有很多关于两性的文章。那这位是 Little K 9 7哈，他说听了我们的节目，有种相见恨晚的感觉。如果早在十年前遇到《大人学》，说不定现在就不会为了职业发展与人际关系而感到不安。很喜欢大人学在 Podcast 里面谈的话题，对生活感到困惑，听了两位老师精彩的言论，都觉得很有帮助。希望好节目要一直持续加去，会持续收听啊！非常感谢。好，你既愿意持续收听，这是对我们最大的鼓励。我倒觉得你不用懊恼，说现在才知道，其实人生就是不断的进化，不断的成长。我觉得这也是一个缘分。也许你早十年听到，你不一定会有现在的感触。好，所以这个只要开始。好，不管什么时候开始，永远是最好的时间。那这位是 Sun， 他说我是被第七集哈 E P 七拉进来的。第七集我记得谈的应该是应该是就在谈，如果告白被女生拒绝该怎么挽救。好，这集是蛮精彩的，我好后悔为什么没有早点听到啊！不用后悔，好，你还有很多机会，加油！希望你未来在情场可以越来越顺利。好好，那另外一位是 a d i s 他说非常有温度的 Podcaster。谢谢大人学，这是我第一次用 Podcast， 好不用看书就能透过聊天学到更多的经验，希望能创一集谈谈看。如果太太收入比先生多，该有的心态。好，我不知道你是太太还是先生，哈，太太收入比先生高，该有什么心态？我觉得是这样子哈，我的看法是这样，夫妻啊，既然在一起共度生活嘛，基本上你们就不是一个竞争的关系，好，不是像拳击赛啊，一定要有一个人被击倒。啊，只会有一个赢的零和游戏。我觉得夫妻并不是这样子，夫妻呢比较像是什么？比较像是你们是同一个团队，你们参加大队接力。你看哈，大队接力，我们要赢，我们不会去比说啊，第一棒跑得比较快，还是第二棒跑得比较快啊？这个第一棒比较快，所以第一棒就赢了第二棒，不是啊？你们是同一个团队，所以你们要的，我的建议是说，你们的心态应该是，你们夫妻俩不管谁赚钱多。不是去比较你们两个，而是去你们一起啊，同一个 team 嘛。你们设定一个终点线，设定一个目标，比方说十年之内你们要存够多少退休金，或者是你们两个要一起买一个房子。哎、欸，这就是一个像是大队接力一样嘛。你们有共同的目标，然后大家呢就一起努力赚钱，然后把一定的比例啊存到这个共同账户里面，看着这个共同账户越来越多，哎、欸，你们就两个人一起啊，感觉会更好，因为你们一起满足了目标。好。而不要说，呃，像是拳击赛，我一定要把你击倒，我赢了我才开心。好，我觉得这是一个心态上的转变。你们应该是同一个 team， 一起，呃，大家努力，好，达到共同的目标。我觉得这是呃比较好的心态，这是我个人的建议了。哈，好，那这一位是 Sunny 阿泽，他说很棒的 podcast 节目，干净直爽又贴近人心的讲述风格，听完不自觉的都会一直点头认同。对于直牙与人生的见解独到。又不落于说教与俗套，非常值得推荐。非常感谢，谢谢你给我们的五星好评。呃，这边是周辫子花，他说艺术科系的背景啊，也觉得很受用，很多很棒的建言，还有活在地球上的技巧。其实我自己，我跟舅我们是理,理工男，好、啊，后来又投入了这个商业顾问的领域。可是我们都很喜欢艺术，也很喜欢写作。那我觉得我们的节目倒是没有特别设定是什么科系的人，我甚至自己啊，因为我的家人朋友大部分其实是念文组的比较多，那我的家人都是念文组跟艺术的，我自己倒觉得，呃，我还蛮想未来，也许哈，我想要讲一篇，就是假设你是身为文组的人，你该怎么在职场上找到自己的职涯发展？因为我身边有很多很好的例子，好，大家在台湾好像都是理工挂帅嘛。呃，念理工可以赚比较多钱，有更好的职业发展。可是我倒未必认同，因为啊，其实我简单讲一下好了。其实念这个世界上啊，大部分复杂的问题啊都是非常非常难定义清楚的。嗯，理工科的人受的训练是非常逻辑的，没有错。可是通常前提是有一个非常非常清楚定义的问题。比方说，你今天要解决一个这个呃桥梁设计的问题，你今天要解决一只城市。呃，目的是很清楚的，所以理工科解决目的很清楚的问题，我们的训练是很有帮助的。可是，这世界上大部分的问题都是很复杂的。比方说，像是到底是民主好还是专制好，到底是我们国家接下来口罩要怎么推行政策，这些其实都非常复杂且定义不清楚。那我认为，呃，学艺术的人、学这个社会科学的人、学文学的人，其实他们都有很多不同的观点。也许在未来这个更模糊、更复杂的世界啊。呃，大部分的问题都无法定义的状况下，学文史科的人搞不好在这个世世界上会提出更好、更好的观点来解决这些问题，这是我个人的看法。好，再来，呃，这位是 Five Star Marks， 他写的，他说感谢大人薛，发现我们都是希望能彼此成为更好的大人。那这位是阿贵，哈，鲑鱼的贵，他说真心推荐充满职场能量的频道。工作占据人生大半时间，如果能年轻的时候就对植牙有更深入的见解，一点一滴累积，汲取他人的建议，分析自己的需求，在面对选择时更能理性坚定，好为自己做选择。大学毕业后进入职场即将迈向第五年，对于前辈们分享实在这个获益良多。好，谢谢你给我们的五星。后面这一位是 l e a i n g Xiao， 他说年轻上班族签到，超级推荐大人学。感谢大然学在很多层面上，从感情到职场陪伴我，从悲惨失恋少女到呃为人妻、为人母，网站的好文值得不同阶段一再主角哦。所以他从少女到为人母，表示他可能是我们长时间的这个伙伴，因为我们的部落格是2007年就开始写，所以到今天2020已经13年了，所以这应该是我们的长期的独有，非常感谢，好。好，那哇还有好多真的念不完。那总之这个我会把握时间，有机会就跟大家分享一下。对了，我们最近有一个新的 email， 好，这个 email 主要做什么用呢？欢迎你直接写 email 来。如果你有一些问题想要我们回答，你可以在里面写一下你的状况，因为这个 email 不会公开在任何平台上，所以你不用担心。你可以把问题写得比较清楚一点，然后你也可以透过这个 email 给我们一些建议。那这个 email 是 podcast。小老鼠 ftpn.com.tw 好 ，podcast 小老鼠 ftpn.com.tw 欢迎你写信来。好好，我们开始进入正题。今天要聊什么呢？其实是因为我想起啊，前一阵子有一个同学啊，上课的时候跟我聊天，谈到做简报这件事情。他说啊，他在外面上了很多简报课程，看了很多简报书，然后教大家的很像是这个 Apple 公司那一套啊。比方说，你的简报要有很多图。然后不要有太多的字，而且啊，这个做简报的人啊，要尽量穿的比较 casual， 这样才能跟听众打成一片。可是呢，他说这些方法他真的用在公司啊，结果都被他老板骂。他老板说：“你这个简报怎么都是图？我们要看数字。好，而且公司简报都有一些格式，好，而且这些格式有的还很丑，上面都密密麻麻都是数字。而且他们公司上简报一定要穿西装打领带。”他有一次就穿的 T 恤短裤，就是不是短裤然后就穿 T 恤很休闲，就上来，就还被老板骂说你搞什么都不重视，他就觉得很委屈。他说：“你看这个我上班的公司啊，太烂了，好，这个都不像 Apple 这么 fancy。”这位、個、同学很年轻嘛，好，我就跟他说：“你想要学贾伯斯啊，用各式各样的简单的图片，然后你穿的 T 恤牛仔裤就上台，呃。”这些事情本身没有问题，可是有一个很重要的重点，就是你的公司不是 Apple， 你也不是贾博士。如果今天是贾博士来你公司剪报，他这样子，大家可能就你老板可能会觉得哇，贾博士都来了，对不对？好，我觉得重点在这，你不是贾博士，所以这件事情我就想到我自己，好，我自己的几个亲身经历，我大概从国中时代开始吧，人生发生了几件有趣的事件。让我深切的体悟到，有些事情呢，别人可以做，并不代表你也能做。别人都做很 OK， 你做就会出事情。好，呃，这件事情给我很大的震撼。好，我记得我国中的时候，我不知道现在国中小朋友会不会跟我们一样。当时我念国中的时候是要参加高中联考的。那我们国三的时候，因为大部分的课会提早结束。所以距离真正参加联考还有几个月的时间，那这段时间呢，呃，我的老师就规定我们全部要去集合一起来读书，他怕我们放假这段时间跑出去玩，没有好好准备联考，所以我们老师那时候在，我记得好像是在景美图书馆，好，景美图书馆这个地方，他规定全班同学早上很早哦，要在图书馆楼下集合，每个人都不能不来，不来还要请假，然后他就带我们上图书馆，一人一个位子。老师也很认真哦，他全程就盯着我们，啊，确认我们整天在图书馆好好念书，这个印象非常深刻、啊、那时候我们就是这样子哈、啊，统一军事化管理。那我印象很深是什么事呢？我们整天在里面读书啊，然后到了下午，啊、我们要回家了，肚子都好饿、哦。你想想看，那时候十几岁的男生嘛，还在发育、啊、常常会肚子饿。那一到景美楼下，他图书馆门口啊，我记得有一摊好像是卖这个葱油饼的，就有一个阿贝在那边卖葱油饼。所以我们你看啊、哦，全班三四十个人哦，一下楼哇，就是去想要买这个葱油饼，好香啊，对不对？结果呢，你想想看，三四十个人突然间涌到这个阿贝的摊位啊，这个阿贝产能没有那么高嘛，所以大家就在这个前面啊，阿贝我要两片，我要一片哈，我要加蛋，我不要辣哈，在那边炒。然后呢，这个我发现很多同学就很积极，因为他怕吃不到嘛，所以他就这个。很认真冲到前面，然后会跟阿贝大喊：“阿贝，我要一片哈，什么什么，我不要切哈，我要辣什么，在那边喊喊喊。喊”然后我呢，抢不过别人，我就常常被挤到后面去了。然后这个阿贝啊，他也不懂得去管理秩序，所以那个喊比较大声的、比较积极的同学，阿贝煎好一个这个葱油饼啊，就会先给他，或者有人手直接伸过去拿。好，结果我就一次、两次、三次，我都抢不到。好，我都抢不到。然后公车来了，就只好先上车走了，所以肚子就很饿。然后大概两三次之后啊，我每次都被挤到外面，我都抢不到这个葱油饼。有一天，我就想说，不行，我也一定要抢到葱油饼。我实在太弱了。结果那天一下来，我就改弦易辙，我照我那些积极的同学做法，我也冲到阿贝前面。然后大家在那边喊啊，老阿贝，我要一个，我要一个，在那边喊的时候，我就吸了一口气，大声一喊：“阿贝，我要一个，我不要加啦。酱油膏多一点。”然后我就喊很大声。结果这个阿贝平常非常温和，好有点被大家搞得焦头烂额。结果我那声一喊啊，阿贝头突然抬起来了，看到我就说：“你叫什么叫？我已经在忙了，你叫什么叫？去后面排队。<笑>”<笑>我整个大震惊，我想说前面几天大家都叫成这样，都没有一个人被骂，我就叫了这么一次，我就被骂。哇，真的被骂了很惨，我整个人待在那里，然后后来觉得很丢脸，就当天我记得我也没有吃到这个葱油饼，我就走了。我心中真的是百感交集啊。简单的说，就是真的有些事情别人做 OK， 你做不 OK， 这是我十几岁的时候第一次有这个体验。好，大家每天都在讲都没事，为什么我稍微喊那么一次我就被骂了？好，然后我自己也很不好意思，因为为什么呢？因为我喊那么大声嘛，对不对？等于是给这个阿可怜的阿贝施加了很大的压力，所以他才会不高兴嘛。所以说实话，我可能真的是不擅长做这种积极争取的事情。我后来还还很惭愧，我还想说我是不是隔天该去跟这个阿贝道歉啊？我居然这么凶。这件事情我后来就一直想，我得到的结论就是啊，有些时候你真的不能随随便去学别人。你看啊，像有些同学他可能平常就是积极的人，他可能冲到前面去，然后跟阿贝这个。争取，他做的是很自然的，好、啊，他就是做他自己。可是我硬去学人家，结果反而好、啊，这个伤害别人也伤害自己，这这这想想真的蛮搞笑的。那这是一件事情，我印象很深刻哈、啊。然后后来到了高中，还有一件事情我印象也很深刻。呃，高中的时候。我班上的同学啊，很多都是非常非常优秀，哈，都是全台湾第一名的同学进到我高中。我们班这是一,一堆怪兽级的怪物级的人物。那当时啊，呃，我就发现班上有好几个同学啊，呃，我自己国中的时候成绩也不差嘛，对不对？所以才能考进这个、呃、高中。那可是我发现这些高中同学真的强到不可思议。我曾经在我的大人学的频道写了一个文章，就在讲这件事哈。我我的说法是这样，就是有些能力很强的人啊，就好像一个人站在台北101的顶楼，你站在楼下，你看到他高高在上，好，你觉得他很强，他在第101层。可是呢，这种人啊，你虽然知道他强，可是你至少知道他是怎么那么强的。他就是一层一层楼爬上去的。可是我高中的时候第一次看到那种呃各方面能力很强的同学啊，他是站在月球上的。他不是站在一零，他站在月球上，你根本压根不知道他是怎么站到那里去的那种感觉，就是你跟他的距离啊，是你根本就不会想到你要超越他。像当时我们班有些同学，平常都在打球，都在玩，然后呢，而且他们可能高中的时候，我就觉得他们有些数学的能力、理化能力已经比老师要厉害了，老师解不出来题目，他们都可以解出来，好，就是天才型的同学。那我当时也想学他们，我当时念书念得很辛苦，好，我就想说。哎呀，都进了高中，我也应该学他们一样，跑跑社团呢、啊。啊，这个 o 偶 y 跟他们一样，看看漫画啦，去打打球啊。呃、多花一点时间。你看，我这么努力，花那么多时间读书，呃，下课还傻傻去补习，结果成绩也没好到哪里去。说不定呢，他们照他们这样比较均衡的发展啊，呃，成绩也差不到哪里去。结果呢，我就试了一次，结果呢，我的名次啊。就掉到全班，我们班大概五十几个人吧，我记得我好像考到四十八名之类，就是几乎是掉车尾的。我这辈子从来没有这么考的这么差，拿好几科不及格。当时我也是一个很震撼的事情，别人这个去玩啊，顶多成绩还能维持或者是退步一两名，我是居然从班上的中间掉到掉车尾啊，这件事也让我很震撼。其实你看哈、啊，你你年轻的时候啊，曾经遇到过这种非常非常怪兽等级的同学啊。他重挫你的自尊心啊！其实我现在回想起来，真的是一件非常非常好的事情啊，是很珍贵的一个体验。为什么？你就不会跟他竞争了？你会开始认真思考：我跟这种人竞争啊，我一辈子都不可能站到他的边。所以呢，怎么办？我要走不同的路。好，我要走不同的路。你看过这个很会下围棋的人啊，比如说韩国的李世石。你比如说，你今天想当围棋手，你可能跟少年李世石下过一次棋。远远强过于你，你可能这辈子就觉得啊，看来围棋这件事我不用玩了，对不对？因为你永远不可能超越他，甚至他怎么赢你，你都看不懂，你就会觉得啊，我人生可能要去做别的事情。我觉得这是一个，这是一个福气好吧，这是一个福气。其实我高中的时候啊，我就比较不会想要跟别人竞争，因为为什么？我会更专注想说，那我这个人该走什么路？倒不是说我一定要赢，而是说我要走一条我自己喜欢的路。而不是去跟别人硬干啊！因为当你遇到真正厉害人，就会有这种感觉。所以国中一个，高中一个，这两个体验啊，呃，让我当下的感觉其实并不好啊。说实话，可是都让我知道，原来有些事情啊，我再怎么努力，我再怎么去做，它就不是我的强项，就不是我的强项。所以我才说啊，呃，今天的标题是人生最棒的礼物之一，就是认清自己的弱项。为什么说它是一个礼物呢？它真的是一个很棒的礼物。你看哈，你从小就知道你不是那种去跟人家抢破头，你会抢得赢别人的人。你从小就知道，你读书考试，你再怎么努力，好也都有个极限。有人很轻松，就比你还厉害。所以这让我知道什么？就让知道我应该把我的这个最珍贵的资源啊，也就是人类人生最重要的资源是什么？不是钱哦，是时间加精力。好，这是我上一集有讲到。时间跟精力是人一辈子最关键、最核心的资源，我就知道我要怎么去投入这个时间跟精力，我觉得我会投入在那个我的弱项的地方，因为那是浪费时间，所以我就会认真。可是我的强项在哪里呢？我可能不知道，那我就要找啊，然后我就要找。所以我认为这真的是一个礼物，让我在很年轻的时候就知道这件事情。好，不用去跟人家硬干硬拼，好去在不是你的战场去跟人家硬干。所以你就会把时间跟精力做更有意义的分配。我记得看了一部电影叫《大智若愚》，好，《大智若愚》好像是叫《The Big Fish》吧？好，《大智若愚》这部电影蛮有意思的哈。它里面呃有讲过一句话，他说：“呃，抱歉哈，这个剧情我有点模糊了，如果有讲错，大家可以纠正我。我记得是说这个这个主角的爸爸，好像年轻的时候，他不知道为什么他他能预知哈他会死在哪里。他他他曾经讲过，他说如果、啊、我。”知道我这辈子会死在什么地方？他说这件事情啊是一个太棒的礼物了。为什么呢？假设知道我知道我会死在这里，那我只要避免去那个地方，哎，是不是我的生命就可以一直活下去？还有呢，换个角度想，这也表示我在别的地方，不管我做什么大胆的冒险，其实我都死不了。哎，这个还蛮有意思的啊。像大部分人如果让你许愿，都是许愿说我我会赚很多钱啊，我会长生不老。可是呢，其实你不用许那么大的愿，你只要许个愿说：“请告诉我，我这辈子会死在哪里？”好，哎，你搞不好就可以人生在其他面向，因为你知道你做其他事情你不会死嘛，你就可以大胆去尝试。好，反正死不了，我觉得这个观念蛮有意思的，好，蛮有意思的。所以有些时候我们了解人生，我们的弱项在哪里？好，哪些地方我们不要去？哪些地方我们不用花精力？这其实是一个超棒的礼物啊，对不对？好，这件事情你不擅长，哎，你至少我知道我不要做，我不可能在这个地方占到便宜。所以你从小觉得你自己数学不好，大部分台湾人，呃，很多人都觉得，哎呀，我数学不好，或是我口才不好，啊，或是我这个天生不擅长跟人交际，就觉得，哎，呀，我好差劲哦，我要把它补起来。因为你看好多人数学很好，都可以去台积电上班，哦，很多人很会跟人家交涉沟通，你看都可以当业务赚大钱，好，很多人很会读书，好，都可以念到。台大医科当医生，哎，我这个没有，那个也没有。可是我觉得，你为什么不换个角度想？你如果你知道自己哪里很差，就像是你知道你会死在哪里一样，那你就不要去，你就赶快去做这些弱项以外的事情，去找你真正的强项。我觉得这真的是一个很棒的礼物、欸，哎，我很需要这个，我很希望我可以得到这些礼物，对不对？所以想想，我国中、高中那段经历，真的是很好的礼物，让我知道我不用去大学教书了。为什么？因为我的大学成绩后来。呃，其实也还不错，所以当时有一些老师问我说 ：“Brian， 你要不要念博士班？”我心里想，我马上就告诉他不用。为什么呢？因为我高中的时候知道我那些同学，他们在智力上，好在读书的智力上，是远远超过我的。我今天去当一个大学教授，也许可以拿到勉强拿到这个资格，可是我绝对不可能在大学教授做学术的领域，我可以拔得头筹，因为我那些同学都做，后来他们很多都当大学教授啊。好我为什么要去做一个注定我是二三流的东西呢？而且我也不会开心的啊！所以直接我直接就排除了。所以我后来我念了两个硕士，可是我就是不念博士。好，我就是不念博士，因为我觉得那不是我该争取的。然后刚刚讲那个葱油饼也是啊，我知道我跟别人去强势去争取某些东西啊，我通常是不会赢的，我是抢不过别人的。所以我后来在职场上，我比较不会用强势去影响别人。我比较会去思考，哎、欸，我要怎么样让人家把我想要的东西自动给我啊？因为我去硬抢，去跟别人这个 fighting， 或是跟别人去辩论，我通常最后不会赢的。好，很小的时候就知道了。那与其这样，我不如用好的互惠的方式去谈判。哎、欸，这个我可能机会是有的。那这个其实就会让我知道，很年轻的时候就让我知道，你不要去学别人。很多时候，我们都会羡慕周围的人，这个比我们厉害，那个比我们强，好，这个点又比我们优秀，然后我们就会想要，哎，我也希望跟他一样好，这个是人之常情。可是呢，呃，这常常也是一个陷阱，好，常常也是一个陷阱，因为我们人都会注意到，我们人自然而然都会跟人家比较，哎，比如说有人长得比我高，比我漂亮，比我好看，比我会说话，我就会想要去弥补他。我就想要说，哎、欸，我也去这个整形一下、啊，我也去把自己做得更好。当然，想让自己更好是好的，可是呢，你人生的主轴绝对不是跟别人走啊，绝对不是跟着别人走。我很喜欢有一个网络上大家在流传的一个一个寓言故事吧。他说，今天你是一个砍柴的，结果呢，你本来要上山去砍柴，结果有个放羊的，哎他说，来来来，我们来聊聊天。结果呢，你就陪这个放羊的、啊、聊了一天，结果到了晚上。这个放羊的，他的羊啊都吃饱了，赶回家了。可是你的柴呢？你整天就没有砍柴啊！所以有些时候，放羊的找你闲聊，放羊的聊了一天，你觉得很惬意，你也学他。可是有些时候，你忘了，其实你的人生，其实你的追求的东西是跟他不一样的。他放了羊，他也达到他的目的了。可是你的柴却完全没有砍。别人这样做可以，是因为呢，他背后啊。有很多我们看不到的，它的前提、它的背景，还有它的考量，等于是它是有配套的啊，它是有配套的。那这些东西我们通常看不到，我们也不了解，因为我们不是他嘛。可是我们只看到他表面上他做了什么，然后我们就会以为啊，就是因为他做了这个啊，所以他才变得很棒，所以我也要做这个。结果呢，他是放羊的，你是砍柴的，最后你什么都没得到。那结论该怎么办？很简单，就是思考你自己要什么。所以我自己觉得这真的是一个很好的礼物，而且我在呃中学时代我就体悟到这件事情啊，光是这个体悟啊，就帮助我未来的人生做出很多很多我自己觉得还蛮满意的人生抉择。我不敢说是对的人生抉择，因为呃我没有办法去。check 每个平行宇宙的我做了不同抉择会走出什么样的路，所以我不知道他是不是最对的，可至少我今天是满意的。举个例子，呃，既然刚刚有听众在问这个追女生的事情，我也提一下，像追女生这件事情，我很年轻的时候我就发现，我长得也不高也不帅啊，所以当时呢，很多这个男生啊都要去把自己打理啊，外表啊、把自己弄得很帅啊，然后要学一些耍浪漫的招数哈，呃，请女生到很贵的餐厅吃饭。或者是要送花，然后呃要穿得很帅之类的，我很清楚知道我再怎么做这些事情啊，这个也是没什么用的。好，这是我很早就知道了，所以呢，我当时就遇到喜欢女生，我就是靠聊天，好，靠关怀她，然后偶尔逗逗女生笑，这就是我的招数。哎，我觉得我后来也有很多也有机会跟我喜欢女生在一起。好，我只能这样说。当然。谁都希望自己可以耍帅嘛，自己耍浪漫。可是当你知道那不是你擅长的时候，我觉得你就应该找到自己适合的路线啊。有时候即使如此，你尾余度搞不好也不一定会输给六块鸡哈哈。好，那讲后来留学，留学也是一个好。透过这个题目，我做出了我觉得满意的抉择。那当时我我可能讲过这个故事哈。当时我从我都要出国留学之前。那个时代，我们很流行理工科的学生啊，毕业之后再去美国念个 MBA。我本来也是想念 MBA， 可是呢，我后来思考了一下，我出国留学未来之后，我想要当企业顾问。那我看了很多呃，像在 m c k e n z i e 啊这些公司当顾问的人啊，他们很多都是理工科去念 MBA， 所以我也想念 MBA。可是后来呢，我仔细分析了一下，发现不太对，因为以我当时呃过往的成绩，还有这个我的工作经验啊。我可能没有办法进到像哈佛、耶鲁、西北大学这些一流名校的 MBA， 那不是我的强项。而且呢，我去念那些商业的东西啊，呃，我也不一定真的占到便宜。好，因为你念了 MBA， 你必须跟很多人 social 啊，然后你必须非常 aggressive、非常积极的去跟这些企业的大老板交流啊。那我觉得这部分并不是我的强项，而且你也不可能申请到那个第一流的 MBA。好，以我的成绩来说，所以后来我就思考。如果是我自己走出自己的路，我该怎么做？所以我研究了一下，发现呢，呃，其实去国外念管理不是只有 MBA， 比方说 Project Management 哈、啊，专案管理，哎，也是一个还不错的科系。而且专案管理呢，呃，它是做 Project， 那很多 Project 大部分都是跟科技跟工程有关。所以我当时就想，如果我去念 Project Management， 走一条比较特别的路，对我是有帮助的。因为我是理工科背景，将来我念了这个 project management， 我还是可以做理工科或是科技类、工程类相关的工作的管理工作，而不是直接进入金融啦、财经啦或创业的领域，因为那个那些东西不是我的强项，啊，我也没有这样的一个背景，所以后来我就申请了 p n 哎，结果真的果然，好 ，MBA 一流名校我申请不到，可是我申请专案管理这个科系呢，哎，好多名校像。当时呃，哥伦比亚大学啦，或是我的母校西北大学啊，都录取我了，而且我在里面成绩还不错，好，所以我就觉得这个决定其实是对的，好是对的。那后来呢，呃，我念了 Northwestern 之后，毕业之后也顺利进入了顾问领域，一开始是做工程顾问，可是因为呃慢慢资历累积，最后我也顺利进入了商业顾问的领域，所以最终还是达到了目的，只是走了一条我自己的路。那创业的话也是，好，也是我从这个体悟中啊。帮助我做了一个很重要的决定。我跟张国阳就当时在创业的时候，我们两个其实这方面想法是很像的。就是我们在想说，大家在创业都在想什么啊？要杠杆啊，要找到风口。所谓的风口，现在流行做什么啊？现在什么趋势很棒？要预测未来的趋势。然后呢，大家也说创业啊，一定要去 social， 要去社交，要做陌生的开发，要去募资。哈，你不这样做，别人怎么会认识你呢？怎么知道你的点子呢？然后你光靠自己的钱慢慢做，呃，你要什么时候才能做到独角兽呢？对不对？所以你应该努力去募资，去认识很多创业圈的人，去认识很多银行跟这些呃 VC， 好，就是所谓的投资者 （venture capital） 或者是这些天使投资人。可是我们后来一想，第一个，我们两个、啊、是工程师背景，好，我们会分析，我们懂分析，我们也喜欢创作，我们喜欢做东西，就像盖房子一样，喜欢从无到有盖房子。可是呢？你要我去预测这个市场未来的趋势，去分析这个市场有什么风口，或是做这些陌生开发，或是跟很多银行圈的人啊去说服他叫他投我们钱，哇，这些真的不是我们擅长的事情。你要我硬做也许可以，可是他就不是我擅长的事情，也不是我觉得很 comfortable 的一些一些一些任务。那我们喜欢什么？我们喜欢知识，好，我们喜欢知识，我们喜欢学习，我们喜欢看各个各样书，我们喜欢写文章。我们喜欢跟大家分享这些文章，然后我们喜欢上课，所以这样子看来啊，教育产业虽然教育产业呢，好像一般来说很难想象，教育产业是一个充满金山银山的产业，而且它也很辛苦，教育产业也很难杠杆。所谓杠杆就是说，你要赚钱，你必须得老师亲自站在台上上课，你不可能在家就会有这个被动收入，很难。对我都这些我们都知道，可是照我们自己的个性跟强项。我们应该还是做教育事业是比较适合，就至少我们喜欢，所以我们就投入教育的领域，慢慢累积作品啊，录线上课程啦，讲 podcast 啊，写文章啊，上台讲课啊，啊，演讲啊这些，我们喜欢做这样的事情。虽然这不是赚钱最快的方法，也不是很光鲜亮丽，让人家很羡慕啊，可以到处参加商周，像商周根本就不可能来访谈我们这种做教育的公司嘛，对不对？可是第一个，我们擅长，我们可以从中。啊，找到很多经营上的小细节，然后呢，我们可以把它顾好，然后我们天天都很开心，然后最后呢，最重点也是很有成就感，那就好，好那就好了，不会去做这个我们真的不擅长也不舒服的事情。那后来当了讲师也一样，我刚开始当讲师的时候啊，这个我发现啊，市面上有很多的讲师啊，其实是很厉害的。呃，当讲师啊，要在这么多人面前啊，侃侃而谈。而且我发现他们很多都非常有个人魅力，很幽默，然后很有这个感召力，好，会把整个圈上带得如痴如醉。然后呢，他们也很会呃带着同学玩游戏，做一些小活动，让场子很嗨。可是呢，我看了他们这样的表现之后啊，我就发现这也不是我的强项。第一个，我觉得我自己个人魅力我是没什么个人魅力的，啊，就普普通通。然后我呃，我个性虽然算外向，可是你叫我在台上让大家很嗨。然后带大家玩游戏，呃，好，我可以做，可是那不是我真正很舒服、很擅长的事情。可是呢，我回头一想，我自己的背景是工程师，我也是商业顾问。我们比较擅长的就是把一个抽象的东西啊，去分析、去解释，然后呢，把它变成一个一个、一步一步的所谓的系统化做法。哎，这个我们很很擅长。然后我们很喜欢去抽丝剥茧，跟大家讲事情背后的原因。比方说，像我们一场最受欢迎的讲座叫《寻找天赋与热情》的系统化做法。你看，外面很多老师在谈职场、谈热情，都会让大家非常的嗨，非常的热血。可是，我觉得这个方向不是我们擅长的，所以我反而是告诉大家，我在二十几岁的时候，我怎么样透过一些表格、一些我自己发展出来一些所谓的自由书写，慢慢抽丝剥茧，透过每两年左右换一次工作，自己做一些记录。来了解自己在天赋热情上的倾向，然后我把这个方向一步一步的告诉同学怎么做啊，怎么利用 Google， 怎么利用 Facebook， 找到你可能以前不认识的领域，可是你却很可能在里面做的好。总之就是很系统，我是这样来上这个职场课的，跟很多老师是不一样的。哎，结果我发现也蛮多同学从中获得了帮助啊，所以这门讲座我们也上了好多年，几乎场场爆满，甚至还有开过三百多人的大厂也都爆满。我在台上就是很冷静的跟大家分析这些方法，我没有什么特别的很酷很炫的教学技巧，呃，大家都说教学要互动啊，要有玩游戏，我全部都没有，就是我在那边讲跟大家分享而已。哎，可是大家也是每次的评价 NPS 都90分以上，也是 OK 了。重点是我自己讲得很开心，很过瘾。所以不管是追女生、选择留学的科系、后来创业，还有自己当讲师，呃。我为什么能做出这样的决定？其实都要感谢这个礼物，也就是我认清我自己的弱项在哪里啊！我认清我自己弱项在哪里。所以呢，嗯，总之啊，就是也建议大家不用太在意自己的弱点。你知道你自己的弱点，反而是很棒的事啊，反而是很棒的事。所以我现在回想起来，真正一个好的人生态度、啊、不是说叫大家不要去学别人啊，别人好我们就不用理他，好，倒也不是这个意思，这也不是我的意思。我例如说，我们还是要多观察身边那些很优秀的人，我们还是要跟他学习的。可是要学习什么呢？不是学习他做了什么事情，而是学习啊，他这个人对人生的一些态度、对工作的态度、对专业的态度，还有他的一些面对人生抉择、啊、人生道路的一些思考。我们要学他是背后的态度跟思考，不是直接去 copy 哈、啊、他做的行为。我的看法是这样。比如说，我常跟大家讲，我的偶像是张若某先生，对不对？像他现在。呃，退休了，正在努力写他的个人自传的下集，我就非常期待。最近又开始把他的上集拿出来看。我在看他的这个自传的时候，我并不会学他说，即使他是偶像，我也不会学他说。哦，你决定要走精源代工，那我是不是也应该走精源代工？或者是他管理员工的方法，我是不是要直接抄过来用在我的公司？当然不会啊。我越是崇拜他，我崇拜的是他的人生态度跟他思考方式。我们想要从这些厉害的人学习是这些点，别人能做的，他做的很好的，未必你能完全照着做，啊，未必能照着做，因为你要知道你自己的强项跟弱项在哪里。然后呢，知道自己的弱项也没关系，你要平常心的看待。呃，一只花豹，它不会看到老鹰抱怨自己不会飞嘛，对不对？这这很蠢。花豹的强项就是跑，啊，如果今天有一只豹，天天看到老鹰在身上飞，它放弃了奔跑的这个技能。他天天从树上跳下来，看看自己能不能飞。那他等于浪费了他的天赋。呃，我常在这个课堂上举个例子：我们在学校的时候，因为为了要上好大学，假设今天有个学生英文平均是九十分，啊，英文还不错；数学呢，每次都考二十分。如果今天你是为了要上大学，没错，我们可能会希望这个小朋友啊，赶快去补习，好数学不能只考二十分，至少把它拉到及格。那英文的话，这个就维持就好了，因为他已经考九十了，这是在学校的游戏规则啊。可是各位哦，如果你今天是一个上班族，你面临的是职场的竞争，游戏规则不一样喽。你不能再用同学的学校时代啊，因为学校时代是有一个固定门槛的嘛。你数学二十分，你可能连毕业都有问题。可是你现在玩的是一个更大的游戏，更大的局哈。如果你的英文程度只有90分，数学是20分，你应该怎么做？我想大家的答案应该很简单了。你应该把你有限的精力、有限的时间，让你的英文成为100分，甚至120分。那数学问题怎么办？ 2 0分就20分，你就去做不需要数学的工作，或者是你成为一个英文很强的人，你赚到钱之后，你去雇用那些数学系的人来帮你算数学就好了嘛。好，概念就是这样子。可是我发现很多。人啊，呃，很可惜的是，他离开了学校之后，他心中的这个游戏规则，他以为还是照学校那一套，所以呢，他就天天去补他不行的东西。英文九十分，哎呀，我已经九十分了，这个就不用再花努花时间努力了，我就到处去补这个二十分的数学，去补三十分的理化，去补这个七十分的国文。人生整天都在补，补了半天，最后呢，就算你真的补的都及格了，跟大家一样，你也只是刚好跟别人一样而已。好，你不会有成就感的，反而你的英文搞不好还落后了。所以，真正我会比较建议大家的是，你应该找到你的强项，把它变得更好才行。至于弱点，你应该感谢他，感谢你，好，感谢你自己。哦，这就是我的弱点，很简单，那我就做别的事就好。好所以他真的是一个很棒的礼物。好，讲到这边也差不多了，这就是我今天想跟大家分享的好的一个观念。那刚刚有提到寻找天赋与热情的系统化做法，有兴趣的话大家可以来听。好，我自己是蛮，这是我主讲。好，我自己蛮自慢的。我觉得我的目标是希望全台湾至少有百分之一的人，好，能听到这场讲座。为什么呢？你想想看，好，任何一个国家，任何一个地方，如果有百分之一的人，只要有百分之一的人，好，都知道自己的天赋跟热情在哪里。哇，那我觉得这个大家一定会非常非常积极，这个社会一定会更好。好。那刚刚也提过，如果你想要写信来问我们问题或者给我们建议的话 ，podcast 小老鼠 ftbn. d com d t w 是我们的 email 信箱，欢迎写信来。然后呢，非常希望大家可以给我们一些五星的鼓励。如果你觉得节目好的话，也在这个下面 Apple， 尤其是 Apple Podcast 哈 iPhone 的读者，我们好像有将近七成都是 iPhone 的使用者。iPhone Podcast 上面是可以留言的，请给我们一些好评。如果你喜欢的话，然后也鼓励你推荐给更多身边的人，让他们也知道 Podcast 是一个很棒的媒体。大人的 Small Talk 是一个很棒的节目，毕竟我们虽然是大叔，可是虚荣心还是很重的。好好，那现在有点在拼排名，为什么呢？因为如果我们现在大人的 Small Talk 名字啊，大概都是十名、第十名到第十三名之间跑来跑去。很多人进到 Podcast 通常会看前十名的节目来听啊，所以我会希望我们可以尽量挤到第九名、第十名，这样子比较容易让刚进入 Podcast 的人有更大的几率认识我们。所以这也希望大家帮忙。好喽，今天的主题大概就讲到这边。那希望大家呢，呃，重新看待自己的弱点啊，它真的是一个很棒的礼物。那平常心看待它，然后呢，好好的思考自己其他的强项在哪里。让自己的想象更强，我觉得这才是一个快乐人生比较有高机会的一个做法。好，谢谢你的收听，那我们就下次见喽。那也希望有空可以写信给我们。希望大家都能过得很开心，有一个非常有成就感的人生。拜。